0: Bom dia, boa tarde, boa noite, PoeiraCast chegando. Estou começando desse jeito, com Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, no, no jeito antigo, porque hoje vamos falar sobre velhos amigos, os Yardbirds, The Most Blues Wailing Yardbirds. Aqui fala Ricardo Alpendre, estou com o nosso querido amigo José Damiano. Fala, José. Tudo
1: bem, Cadinho? Tudo bem, Oi, então. então. E também tá banda que tem.
0: Fala cadinho, fala
2: José, é um prazer estar aqui com vocês, muito legal. Mais uma edição do Poeira falando dessa bandaça aí, o Birds. Mas o que você ia falar, José? Uma Weird. banda.
1: <risos> não, é uma banda que não é que é para poucos, né? Porque uh -huh. tem uma discografia tão complexa, para quem é tipo completista, né? Como uma época da vida, por exemplo. Eu ser, né? agora não, né? mas eu sempre me mananei. Assim. Agora a gente tem mais recursos para poder se assim, informar né? com a internet, sites dos caras. Então. Mas nossa, na minha adolescência, para fechar, vamos dizer assim, o essencial da biografias dos Ed Burns era, era uma coisa terrível, porque, porque eles têm muitos compactos, saem na Inglaterra, é e os americanos faziam uns, uns LPs, não sei, e eu nunca soube direito, e eu, eu assim, eu lembro muito da, de um disco da Brasidisc, que saiu aqui dos, dos Yardbirds, né? Também foi minha é, introdução um... a eles. <risos> era o então, que que dava para comprar aqui no Brasil, era esse disco da Brasidisc, né? Ah. Eu, eu peguei o disco, assim, eu ouvi, mas não sabia de onde vinha o quê, né? Yeah. Até tenho uma lembrança de um dia na, na Upbop Eu não sei se eu tava com o disco na mão ou se eu peguei para comprar lá Eu sei que o Renê começou a falar assim Olha, essa faixa aqui é um single Não sei da onde, essa faixa aqui Toca não sei quem, não sei quem É uma... Uma coletânea, é assim, uma miscelânea de saco de gato, aquela coletânea, né? E o som é horrível, né? Então tem tenho essa lembrança muito, assim, clara do René me, me escrevendo, assim, acho que de um papel, assim, tipo, olha, essa, essa faixa aqui vem não sei quem, essa aqui toca tá o Jeff Beck, essa aqui com o Jimmy Page, Jeff Beck juntos, ou assim, coisas desse tipo, assim, né? Então a lembrança de infância, assim, de adolescência que eu tenho nos do é essa dificuldade de saber o que é o que na, na discografia, né?
0: Essa questão do, da dificuldade da discografia já começa em função de alguma coisa estranha que fez o empresário deles, Giorgio gomelski aquele russo que na época tinha só 28 anos, quando ele começou a empresariar os yardbirds ali no final, no segundo semestre de 63. Enfim, era um cara, um cara de certa forma visionário, mas assim, eu demorei para entender que os de tinham sido uma banda de gravadora grande, uma banda da CBS, sabe? Gravada pela CBS, porque eu conheci também por esse álbum, esse LP nacional simples da Brazidisc, que se não me engano tem só umas 10 músicas, uma coletânea chamada Greatest Hits, bem chinfrim mesmo, que é uma versão reduzida de uma coletânea original da Charlie inglesa. Charlie é uma gravadora séria de relançamentos, é eles têm um esquema que parece meio mambembe um em alguns dos lançamentos deles, mas esse, essa Mambembice ela acaba sendo amplificada pelos lançamentos nacionais que saíam aqui pela disque e o original, que é um álbum duplo, ele se, ele se chama, se não me engano, 25 Greatest Hits, 25 Greatest Hits, e no Brasil saiu só com, se não me engano, 10 músicas, um álbum Dez simples.
1: <risos> e, e
0: isso nos dá... Nos dá a impressão de que o Yardbirds é uma banda que, que era de selo pequeno, mas nas, na verdade era da CBS. É que o Giorgio Gomelski deve ter feito alguma coisa com a concessão dos direitos dos Yardbirds, que ele acabou sendo esse tipo de contrato escorregadio, sob o qual todo selo pode licenciar e a Charlie, pelo menos isso temos a, a, a sorte de ter na Charlie Records a gravadora que trata melhor dessa primeira fase dos Yardbirds antes do disco que ficou conhecido como Roger the Engineer né? mas bem, então, é, você que já deu um norte ali no começo da nossa conversa, eu vou pedir até para que continue domando, porque, sabe ah, se for falar da Portela hoje eu não vou terminar. Então eu sou assim com os Yardbirds. <risos> se me deixar eu vou ficar falando e o programa vai ter três horas. A gente não quer gravar um programa de três horas, né? <risos> é, Imagino sim, Cadinho. Mas o que sabe o que eu acho
2: muito curioso? Né? Quando se fala em the yardbirds, the yardbirds, né? A primeira coisa que eu que eu lembro na minha cabeça assim que eu tenho um feeling em relação à banda é assim, nossa, eles são mais um verbete assim, de uma enciclopédia de rock do que uma banda ouvida por muita gente, né? Eu, tenho, eu conheço muita gente que nunca ouviu nenhuma música dos The Boys, nunca nunca foi atrás de nenhum compacto, de nenhuma coletânea, mas, assim, sabe que foi a banda do Eric Clapton, do Jeff Beck e do Jimmy Page, né? A banda que apresentou esses três Guitar Heroes aí para o. Da história do rock, né? Mas é isso, é uma banda que historicamente muita gente sabe, sabe da importância, mas as pessoas não vão ouvir, né? Os discos, as coletâneas e os compactos, né? Que são os mais legais. O que você acha, Ricardinho? Não é meio por aí? Você também não sente isso, José? Às vezes o Airbirds é mais. Não. É muito. É, como é que a gente tem aquela brincadeira do muito nome e pouco som, né? Mas assim, é muita,
1: <risos> é muita história e pouca audição, né? Se é que a gente pode é. dizer assim. É só um assim, assim é o, o fato desses dos três guitarristas Terem passado pela banda, é o que identifica, né? Quando você fala em The Boy para qualquer, ah, a banda que teve o Jeff Beck, não sei o quê e tal, exatamente como você falou, o que a gente ouviu, né? O, o, Ao mesmo é tempo que, que identifica, ofusca, né? É, é, exatamente, é. É um pouco aquela questão
0: do que o José fala que os Stones são subestimados, porque é claro que é um ponto de vista. O pessoal gosta, conhece os hits, acha que os Stones são alguns hits, aliás, são muitos, né? Mas são os hits e o Mick Jagger rebolando e o Keith é. Richards que tá aí desde o início dos tempos e não vai morrer nunca. E os escândalos, né, Cadinho? Os escândalos é. sexuais e é,
2: de narcóticos, e enfim.
0: E falando é. em Stones, a gente vai falar sobre o nosso querido Charlie Watts no nosso Cruza na Área, né? Claro, não precisa fazer surpresa com relação a isso, porque, enfim, perdemos esse, esse nome importantíssimo e também lembrar que o Yardbirds surgiu como um, a banda que substituiu os Stones ali, o sucessor na verdade, é a palavra que eu queria achar o sucessor dos Stones no circuito de clubes, principalmente o Crow Daddy Club, que era desse empresário que nós já falamos, o George Ogomelski. E aí os Stones estouraram, né, Cadinho? O George Gomelski,
2: que era o empresário deles na época e dono da, do Crow Daddy Club, onde os Stones tinham uma residência ali, ele perdeu os Rolling Stones para o Andrew Lugo Oldham, né? que virou empresário da banda, mitológico aí, e cara, ele falou, agora eu preciso arrumar outros garotos, outros moleques aí, com essa sede de R&B, né, de rhythm and blues, para botar no meu bar e fazer os moleques acontecerem, e nessa, nesse vácuo dos Stones aí, em 1963, né, vem aí os Yardbirds, como a banda empresariada pelo george o. Gomes, que é a banda Residente da Vez, ali no Crowd Daddy Club, né? Diz que era uma loucura esses anos aí, esse comecinho dos Yardbirds lá, que a garotada ia lá para assisti-los ao vivo, era uma coisa de... uma excitação juvenil ali, né, Cadinho? Não era, não? Você queria estar tá lá ou não?
0: Eu queria muito estar tá lá, de fato... Tanto quanto seria legal estar no Cavern Club, por exemplo, é claro, naquele, no mesmo período, aliás, um pouco antes, na verdade, é. né? Mas naquele período mítico, também seria muito legal estar naquele, naquele ambiente londrino de culto ao blues e ao rhythm and blues, né? No qual surgiram os Yardbirds e surgiu essa mania que acabou virando uma assinatura do som dos caras, que é o chamado Rave Up. Né, Bentinho? Você explica muito bem na edição do Poirazine, número 42, que tem os Yardbirds na capa sobre o Rave Up. Vamos falar um é, pouco o... sobre isso? Vamos,
2: vamos sim. O Rave Up era uma... como é que a gente pode dizer, Cadinho? Era uma... é a hora que o bicho pegava ali no show dos Yardbirds, né? Aquela coisa que a música ia tendo um crescendo. Né? A história que eu me lembro é que os caras da banda gostavam de um cara que tocava com o Cyril Davis, né? Que era um baixista, que era no... Ricky Fenson, acho que era o nome dele. É, esse Ricky maluco Fenson. juntou o nome Fender com Gibson e <risos> fez o Fenson, né?
1: <risos>
2: ele enchia a cara, subia no palco lá e ele acelerava o ritmo das músicas, né? Porque ele tava bêbado, loucão, assim. E os caras do Yardbirds iam lá para ver esse cara ficar louco e acelerar as músicas, né? O Cadil que gosta de umas músicas mais aceleradas e tira sarro, que eu gosto das coisas mais lentas, né? acho que esses caras eram
0: meio que nem o Cadinho. Assim, gostavam de ver a coisa, é. o up-tempo, né, Cadinho? É <risos> e, e o que o cara fazia, por, talvez por falta de noção, os Yardbirds gostaram e fizeram com método. Não, vamos dobrar o tempo. Né? É, porque você tá, por exemplo, vai, você tá numa música que é um rhythm and blues, um rock and roll, aí no momento em que o bicho vai pegar aquele momento de solo ou pré-solo, eles... Tá, 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 tá. É que nem você tá tá fazendo um exercício com metrônomo e dobrar o tempo. É, bicho, foi uma loucura, né? mas não é assim, não é assim que tocavam a música mais rápida. Não é que eles tocavam a música no dobro da velocidade, eles dobravam. Não sei se posso dizer que eles mudavam a fórmula de compasso, mas eles mudavam a quantidade de notas que tocavam por compasso sendo que a música continuava na mesma velocidade, eles dobravam o tempo. É diferente, mas é muito e, e dá um efeito muito curioso, que é de uma de um frenesi extremo na música. E aí Isso. volta Aí volta, ou na hora que o Keith Ralph vai voltar a cantar a próxima estrofe, ou volta pro solo normal, melódico, que o Clapton ou o Jeff Beck vai fazer. E aí a é
2: excitação é. na molecada, na galera ali, <risos> né? O negócio, o molecada ficava doida, né? Os Yardbirds tiveram essa carta na manga aí e muita gente copiou. Eles foram muito influentes nisso. Eles copiaram o maluco lá do Rick Fenson e muita gente copiou os Yardbirds, esse tipo de, ar, de rhythm and blues acelerado, frenético, né? Esse rave up aí que eles falavam, você pode ver uma influência muito grande nas bandas de garagem norte americanas nas bandas holandesas do, do Netherbeat, né? Que é chamado assim, ou bandas do Freak Beat também, que é aquele beat mais acelerado, mais assim, beat acelerado lembra o metrô, né? Aquela coisa. <risos> <risos> aquele beat mais frenético, né? E muitas bandas imitaram isso também, né? Virou uma coisa de acelerar mesmo o rhythm and blues. Uhum e os Yardbirds eram sensação. mestres nisso, só que tinha um cara que odiava essa essa, <risos> essa estratégia essa falcatrua, né? Achava uma coisa meio jogar baixo mesmo. Que era o Eric Clapton, né? O guitarrista do Yardbirds uhum. ele não gostava desses rave-ups, né, Cadinho? Falo disso lá também no boi.
0: Se é rock and roll tem que ter falca falcatrua. É, você tá falando isso no texto. Mas é uma banda de rock'n'roll, rock and roll mesmo, né? Rhythm and Blues e tal, rock'n'roll de verdade, a, ma a maneira original. Não tem problema ter falcatrua. Mas o Clapton. É, que é engraçado isso. E essa é uma das características do blues inglês. Porque o, o blues inglês ele não tinha características que, assim, por serem garotos brancos de classe média, ou se fizeram se pobres, eram garotos pobres de subúrbio, não de plantação de algodão, não caras que foram discriminados pela cor da pele e tal, eles nunca iam ter aquelas características que conferiam aquele groove que o blues americano tinha. Então, qual foi o grande mérito dos britânicos no blues? Eles fazerem a maneira deles e a maneira que os Yardbirds descobriram para fazer a sua própria linguagem de Rhythm and Blues, era essa, né? Era fazer uma coisa já pré-punk, pré-heavy metal, que estava presente principalmente na hora dos chamados rave-ups. E o Clapton era um purista, então ele queria fazer um blues à maneira americana, o qual ele fazia perfeitamente bem, é claro. Mas os Yardbirds eles têm essa coisa é, um tanto quanto visionária, e era isso que o Clapton não gostava por ser purista, não é? É, é. E, e, e
2: nessa cena britânica do Rhythm and Blues aí dessa época, né, tinha muitas bandas que vinham também com essa pegada mais assim, nervosa mesmo, tipo o Pretty Things né, José, que é uma outra grande banda injustiçada dessa época aí, também tinha também um tinha som essa... nervoso, né?
1: É. É, inclusive, esse é, é curioso. A, a, a discografia dessas bandas, os primeiros discos, né? os Stones, o Pretty Things, o Zed Birds, que é muito calcado no no blues no ritmo blues principalmente a né, ser mais acelerado inclusive tem uma curiosidade até que o acho que o Paul Simon Smith, quando eles receb... quando eles foram indicados lá ao Rock and Roll Hall of Fame ele ele agradece à plateia americana e fala assim, obrigado por terem aceitado né o blues de vocês feito à nossa maneira né o blues o ritmo blues de vocês feito à nossa maneira inglesa né é, dos ingleses mas... E mas eu acho que era ficava difícil transportar isso para os discos também, né? Então a, a quando a coisa quando aparece o contrato de gravação alguma coisa desse tipo já envolve outras que, outras questões além dessa de você estar tá ali no clube tocando para 300 pessoas e alucinadas tal como eles tocavam, né? E o primeiro disco deles é ao vivo, né?
0: É, o Five yeah. Live, é, Live Yard. Mas só fazer um parênteses: que bonito que o. Eu, eu não sabia que o, o Samuel Smith tinha falado isso. É, é o se o não foi
1: Smith? ele, foi o Jim McCarthy, que tá. eu tava vendo assim. Mas foi um dos dois quando, quando eles falaram isso. Na, eles foram apresentados pelo DR, né? E tava, só não tava o Crepton, né? Que é muita estrela, mas tava o Jimmy Page, o Jeff Beck, o Chris Dreja. Estavam Tava, todos eles, né? Menos também o, o, o Ralph né? que tinha morrido, né? Já há muitos anos. É, 86, então ele né? fala, né? Ele agradece a plateia. Um dos dois, a carta. Muito parte bonito. Ou... Eu não sabia. vou procurar isso aí para ver se tem no YouTube. Tem, tem, na, no YouTube. E é, tem, é interessante isso. Para transportar isso para o pro, pro, pro disco, né? para o vinil, pegar esse, esse, essa excitação toda que eles causavam é uma coisa muito difícil. Né? E, e, e o primeiro disco é com o Clapton, né? ao vivo mas é, acho que é ao vivo, não é nem no Crawl Dead, é no marquinho é Marquinhos, é. né? É. Five Love Your Birds no Marquis. <risos>
0: <will risos> E tem o Ray tem,
2: tem, aos montes ali,
0: né? tem eu tava, eu tava ouvindo agora há pouco, antes da gente gravar. tava ouvindo o Five Live Yardbirds agora há pouco. Eu ouvi inteiro, é, é o meu, meu exercício chato, não, não gosto nada de ouvir Yardbirds, né? Eu ouvi inteiro nesses né, últimos dias o box da Charlie, já falei da Charlie Records, esse, yeah, tem, esse, esse deram, daqui, né? é o Train Captain <risos> Rolling, só que eu tenho aqui o outro. O, é o não mesmo é box, é o mesmo ah. box, com o mesmo conteúdo repaginado, né? E tem um livrinho, eu tava lendo e, e tem o, o álbum Five Live Yardbirds também no, tem todas as produções do, do George, o, Gomes, que George é Gomes. Gomes antes do álbum que eles gravaram como disco mesmo em 66 e que acabou sendo o primeiro disco de estúdio deles na Inglaterra, o chamado Roger the Engineer, mas que se chama só Yardbirds, mas acho que a gente vai chegar nele daqui a pouco, e realmente então, ainda nesse primeiro álbum ele tem vários rave-ups, e me parece que as versões de as versões de single, né, que eram de músicas que eles tocavam ao vivo também como por exemplo, I Wish You Would que é uma das melhores, assim, pra mim do repertório do Yardbirds, que é cover tem essas, essas característica também, só que de uma forma um pouco mais contida, que acho que o José tá falando quando você vai levar para o estúdio, né não tem a mesma a mesma intensidade do rave up do álbum, aliás do show e, e nem a mesma duração, porque muitas vezes ele, em pleno 63, 64 eles estendiam as músicas por mais minutos do que seria aceitável num single é, é, é curioso mesmo eles são considerados uma das primeiras bandas
2: a fazer gravar uma jam, né num, num single, né? uma, 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 das, uma das primeiras bandas britânicas a fazerem isso, gravar uma jam mesmo e deixar rolar a gravação. Sendo que nessa época era essa coisa de single, de compacto, de hits mesmo, né, músicas curtas e tal, uhum. mas os bands já deixavam a coisa rolar já. É. Um lance meio
0: visionário ali também dos caras. O, 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 lado B, <risos> o lado B do compacto de For Your Love é uma jam, né? que ela se chama Got To uhum. Hurry, porque eles tinham usado todo o período de três horas, que era padrão para gravar um single, período de três horas de estúdio lá no... Se não me engano, foi no Olympic Studios, que depois se tornaria lendário Olympic Studios, que eles agendaram aquelas três horas para gravar For Your Love, que o Clapton já não gostava, mas uma grande música ali cedida pelo Graham Goldman, que já trabalhava com The Hollies, né? e que depois montaria o grande ten C Então eles usaram quase todo o período de três horas para gravar For Your Love, e sobrou pouco tempo pro lado B, aí eles got to hurry, got to hurry, virou o nome da música <risos> da Jam Session que, que ocupa o lado B, que é bem legal também, uma instrumental muito legal, que tem naquela coletânea fatídica da Brazy Disc que era da Charlie, a qual a gente falou no começo da conversa, e também aparece na, na, no box Crossroads do Clapton, né?
2: Um bocadinho, mas eu, dando sequência aqui, você falou da For Your Love, né, que foi a gota d'água para o Clapton, né, para ele abandonar a banda e tal, frustrado, achando que a banda tinha se vendido e tal, e era uma coisa muito comercial, mas ele já vinha frustrado com, com, com o formato que os Airbirds vinham atuando ao vivo, né, aquela coisa das packages, a Package Tour, né, que era uma porrada de gente tocando junta, né, artistas e ícones, às vezes trazia um músico norte-americano é, icônico e várias bandas inglesas abrindo, tal, tem shows de 15, 20 minutos, né, que o Burns ia lá fazia um rave up, né, se a gente pode resumir assim. E o Clapton ficava maluco, né? Ele como sendo um purista do blues, tal, achava aquilo uma loucura, né? As garotas gritando, ninguém ouvia nada, e sendo que os Herman's Hermits iam ouvir depois, né, do Burns e um monte de menina gritando o Peter Noon lá, então o Clapton ficou furioso com isso, a For Your Love foi a gota d'água e aí veio o primeiro álbum norte-americano dos Yardbirds com o nome de For Your Love, né, que é a música que abre o LP, o Jeff Beck já tá na banda nessa época, na capa ele aparece não com a guitarra, mas tocando um órgão né, o que eu acho bem pitoresco também <risos> né, primeiro disco do Yardbirds na América, o Jeff Beck tocando um hum, órgão assim ó. na capa e, cara, tem os primeiros compactos Que estão lá, na íntegra, dos Yardbirds Tem a primeira sessão de gravação Com o Jeff Beck, também, três músicas né? Então, assim, é um disco que tem o Clepton, Porque tem os primeiros compactos Tem o Jeff Beck, que tinha acabado de entrar na banda Nas primeiras sessões E, cara, e o nome do Clapton Não aparece em nenhum lugar, nem na capa Nem na contracapa, né? Mas é um disco legal também a gente registrar e falar aqui, né? é importante por
0: apresentar a banda nos Estados Unidos. Né? É, o For Your Love é um álbum bem interessante fazendo parte daquela antiga máxima de que o rock era vendido em compactos, porque já vinha timidamente desde os anos 50, o rock sendo embalado em discos, tem alguns casos muito emblemáticos primeiro álbum do Elvis os primeiros álbuns do Gene Vincent, né então tinha alguns casos bem emblemáticos de, de álbuns feitos como tal de rock and roll, mas era muito tímido, entrando timidamente, o rock era representado por singles nas prateleiras, aí com o rock inglês, principalmente com o Please Please Me dos Beatles With The Beatles e tal, acho que o público jovem de rock estava começando a consumir também LPs e as bandas embalando LPs e os The Hardbirds demoraram muito para entrar nisso, eu acho que o, o George Gomelski a gente fala, Às vezes, se depender de mim, é capaz de eu falar mais do George Gomelski do que dos músicos. porque <risos> <risos> Não, mas sabe por quê? Tem um sentido, porque eu estava, além de ouvindo, eu estava lendo o livreto da, do box da, da... Charlie ia falar disc Do box da Charlie, The Yardbirds Story. E tem um texto... Sensacional do George Gomelski contando sessão por sessão, show por show, situação por situação. E tem também textos ali pontuais do Phil Cohen, que é o cara que compilou e remasterizou. Então, o texto desse box é muito legal, eu aconselho para qualquer um é, interessado em Yardbirds que vá atrás desse, de um desses dois boxes, ou Train Captain Rolling, que eu acredito que tenha o mesmo conteúdo no, no texto também, não tenho certeza, ou The Yardbirds Story, são dois boxes de quatro CDs, um é relançamento do outro. E é bem interessante, agora, por causa de tanta coisa contada pelo Giorgio que eu acabo falando bastante dele, mas essa visão dele de trazer o álbum muito tardiamente na história do Yardbird, só em 65 ele montou um álbum e montou a maneira antiga, né? não como as bandas já estavam fazendo, um álbum de material novo e tal. Ele pegou músicas que já tinham sido lançadas em single, tudo bem, material novo ali com o Jeff Beck, daquela primeira sessão com o Jeff Beck, que acabaria virando um EP na Inglaterra, de três faixas, com a Ain't Done Wrong, uma adaptação de uma música do Elmore James, e nisso eu entro numa outra característica que eu quero falar do Yardbirds. É uma, é uma banda que tem, nessa primeira fase, vários sucessos e tal, mas principalmente de covers, né? Tem muito pouco material original deles mesmo.
1: Eu tô vendo a foto da capa aqui do, do Jeff Beck no teclado, né? Esse aqui. É, né, José? É incrível, né? For your love. É, for your love. Esse aí que você tá <risos> no meio mas... da repertório, José? O da repertório, é. A repertório quando lançou os CDs de DigiPack, assim bonitinho, eles, eles montaram... Aí você acaba com os Yardbirds, porque eles reuniram os álbuns, mata. Com, mata, mata, mata. Esse, esse mata assim. Tem todas, como dizem o um amigo nosso. Né? O... Então, é. porque
0: Yardbirds, na verdade, você tava falando no começo do programa que é difícil a discografia do Yardbirds, é necessário ter coletânea. É, é lógico que no tempo dos tem, tem, sem dos, do tempo do relançamento dos CDs, com um monte de bonus tracks, como o repertório fez, aí facilitou. É. Mas antes você é. precisava ter coletânea, porque é muito single,
1: né? É, porque, ainda mais com a história do CD, que cabe mais músicas, né? Esse CD, por exemplo, ele tem 24 faixas. E o som tá espetacular, os livretes são bonitos, os da repertório vale a pena ter, né? Agora, assim, pessoalmente, cara, eu gosto mais da fase Jeff Beck, da fase que tinha aquelas... É, tinha um pouco ainda do, do ritmo brutal, mas tinha muito já da, da psicodelia, né? Eu acho, quando... Com, com mais um. músicas como... Harta, uh, Soul, então, né, Acho... você tá falando a fase... esse, esse, tipo, essa a é minha praia assim, musical, assim, musical, nos anos 60, é isso. É. É, é, que você vale... pega essa música, assim, pra mim é emblemática. E é que você tá falando
0: a é. fase pós For Your Love, né? Que ainda tem ritmo. Post For Your Love. Né? Sabe o que, é. que equivale é. um pouco pra mim? Equivale um pouco ao aftermath dos Stones. Só que uma mudança é. menos, menos
1: brusca. É, eu já prefiro essas, esses discos... De, to de todas essas bandas que a gente citou, né, os Stones, mesmo já prefiro é, não que eu não goste da dessa da, da, pegada rhythm and blues tal, mas eu acho que quando eles, eles acrescentam a, a tudo isso essa, essa visão da, da de Londres maluca e psicodélica e colorida, eu acho que bate mais assim com o que eu com que eu gosto na assim, na música e é interessante a Heart é, é Full of Soul Graham, Graham Goldman, Goldman Graham, também. Graham, Graham Goldman, né? Aliás, o Graham, o Graham Goldman, ele é um recordista, me parece que ele tem 100 músicas que atingiram o, o, as 40 a mais na Inglaterra, né? Porque ele fazia Nossa. música para os Hermes, hum. Hermes para pro, os The Rolls, para toda essa... Oh, então ele tem essa. Bus ele é um dos caras dele. assim, Bass Stop, No Milk Today e tal. Então, ele, ele. Os caras, quando queriam alguma coisa interessante. E do ponto de vista até comercial também, né? Ele era o cara para você buscar um, uma música lá, né? E ele, mas é a roupagem que o Jeff Beck dá nessa música, assim, já é. Eu acho, é essa coisa assim, oriental, psicodélica, eu, eu, eu adoro essa, essa faixa muito emblemática, eu acho.
2: Que legal, José. E aí a gente tem, falando em LP, né, e dando sequência aqui, o Heaven Rave Up, Olha o Rave Up no nome do Heaven. É Having a
0: Rave Up with the Airbirds. 65 também. Outro disco americano, é. né? Segundo americano. É. Assim como For Your Love, é um outro álbum que o Giorgio Gomelsky montou para ser lançado pela... Ah, na verdade, eu falei da CBS, mas eles... É uma coisa estranha que acontecia nos anos 60 e até nos anos 70 com o Deep Purple, por exemplo, aconteceu isso, com Black Sabbath também. Era um grupo de gravador, um grande grupo fonográfico na Inglaterra e um outro grande grupo nos Estados Unidos. Porque na, na Inglaterra eles eram Colômbia e IEMI. Colômbia do selo IE, da gravadora EMI. E nos Estados Unidos, eles eram da, do selo Epic, que é da CBS, da Colômbia Americana. Que não tem nada a ver, são dois grupos diferentes, né? Um é a CBS, né? É o mesmo do Roberto <risos> Carlos. <risos> Judas. <risos> Judas. <risos> o mesmo selo do Roberto Carlos, cara. Mas na Inglaterra eles eram EMI e né? Agora, é, esse Heaven a Rave Up, claro que vamos falar dele, ele tem a minha música preferida de todos os tempos, contando as várias versões que ela tem, que é The Train Captain Rolling, mas falando em Heart Full of Soul, que o José falou... Também tem a, a, uma música que é composição do baterista do Manfred Mann, não Manfred Mann Earth Band, a banda Manfred Mann dos anos 60, que ele cedeu, ele fez e cedeu para os Yardbirds, que é o You're a Better Man Than I. Mr. You're Bans. a Better Man Than I. Que é uma música lindíssima, maravilhosa, é. que, que eles gravaram lá no estúdio da Sun. Jorge Gomes que conta... Ah, ele de novo. Conta é, o episódio de eles gravarem no estúdio da Sun, que eu tenho quase certeza que não é o, da, o hoje clássico da Union Avenue, que na época estava fechado, mas era um outro estúdio da Sun Records, talvez o da Madison Avenue ou talvez o do, o do Hotel Holiday Inn. Mas enfim, eles gravaram no estúdio da Sun, em 65, a You're a Better Man Than I, e muitos relatos contam que parte de The Train Captain Rolling foi gravado lá também e parte em Nova York. Mas só queria lembrar que quando eles chegaram e foram gravar a You're a Better Man Than I no estúdio da Sun, o Sam Phillips, que é o cara da Sun Records, para mim, meu maior ídolo na música, que não seja músico, e foi o primeiro non-performing act... A entrar no Rock and Roll Hall of Fame, Sam Phillips. O cara tava com meio que uma vontade, como quem tá fazendo um favor de receber os Yardbirds lá. E quando eles começaram a tocar You're a Better Man Than I, o cara, caramba, muito bom! O cara ficou doido, ficou doido com os caras, adorou o Jeff Beck, adorou todos. Fez tudo o possível para que todos tivessem a melhor experiência possível e conseguissem captar o melhor som possível na gravação. A partir do momento que ele começou a ouvir os caras, Afinarem e ensaiarem a música para gravar lá no estúdio da E Isso é arrepia, é. cara. José, e você que gosta de música italiana, os Yardbirds foram
2: tocar no Festival de Sanremo, né? Gravaram italiano é. e parece que foram meio vaiados lá, né? Tem essa história também.
1: Eu não soube dessa é, vaia. É. Até comentei, acho que isso, no programa passado, essa história de, de muitos artistas gravarem em italiano nos anos 60, né? Que era uma língua que ainda tinha. que valia a pena você. Gravar nesse. porque tem repercussão na Europa, né? E a, então já. o The só essas bandas acabaram gravando lá. Agora eu não sabia essa história de serem vaiados, não, mas é verdade, desconheço. É, não, não foi bem uma vaia, assim, mas o pessoal ficou assobiando,
2: parece que não deu muita
1: bola, ah, é? né? É, Nossa, parece que o público é não gostou muito, não. É, o, o público lá de, de São Remo, que desde aqueles tempos já era é muita babaquice, né? Então acho que. <risos> <risos> só fizeram nós mostraram que são, né? Será que mas não era assim uma... não é.
0: Era... Não, desculpa. Será que não era uma coisa meio festival da record também? Torcida de um, torcida do outro. É. O que iam cantando os beat boys ali causou uma é. Certa é. estranheza. Pode eles ser. eram roqueiros cabeludos. É, não, é isso verdade, porque, é verdade,
1: porque não porque lá assim que não, pera, eu não sei se aconteceu justamente com os Edwards, mas a, a música concorrente ao festival era de um compositor italiano e ele se apresentava e também ele convidava um artista internacional para apresentar a mesma música, né? Caso do Roberto Carlos que cantou a música do Sérgio Endrigo, né, o Tensão Libertar. Essa música foi defendida pelo Sérgio Endrigo no festival e pelo Roberto Carlos. Tinha duas apresentações da mesma música, com o um artista italiano e com o um internacional. Então, no caso, quando eles ele, ele é, pode ter sido vaiado porque não gostaram da música, não sei lá, né? Muito... E depois, já que os caras estavam lá, gravavam alguns hits deles próprios em italiano, né? como o caso do Procorrara e muitos outros. Mas no festival, propriamente dito, eram músicas do festival. Então, as duas músicas
0: que eles gravaram para é, né, é, o festival... Estou tentando
1: achar aqui. Uma era do Bob Solo e a outra era do Sim. Lúcio Dalla, né? Sim, é provavelmente os é, eles defenderam a música do... Apresentar a música de compositores italianos, do Lúcio Dalla. Do, foram duas. Do Bob Solo. Uma é, do Bob Solo e a outra
0: que é o Paf Boom. Acho que é o Paf Boom que é do, ah, do Lúcio sim, Dalla. Ah, sim, sim. Né? É, é
1: isso, isso é verdade. Estou lembrando. Essa discografia confusa que vocês estão indo assim bem legal, pela, pela passando pela inglesa, americana, está dando volta, né? É bem bacana assim, né? Tá fechando os, os. Tio, os... vou tentando até bom. acompanhar aqui. Eu é,
0: também, eu não consigo acompanhar o meu próprio, a minha própria língua quando eu estou falando do, do Yardbirds, porque é, para <risos> falar é, é mais do que Motorhead, sabe? Porque é mesmo? É, é, nossa, é, é é, com amigos mesmo. No, no, mas... no, no, livo, não, tô, só no livro desse box aqui, Bentão, que eu estou muito baseado nele, porque é uma leitura incrivelmente prazerosa, assim como é a nossa Bíblia, é claro, né? De Bento Araújo aqui, <risos> PZ42 sobre os Yardbirds mas meu, eles se referem à música Path Boom como uma, deixa eu achar aqui, peraí deixa eu achar de novo aqui, eles se referem à música Path Boom, The Sound of Love como uma Spaghetti hangons Loop. <risos> tipo tem um western Spaghetti, essa é a Hang Loop Spaghetti, do Lúcio Dalla
2: demais, demais mas eu, eu, eu queria só ressaltar um pouco a, a troca dos guitarristas, né? Quando o Eric Clapton sai da banda e entra o Jeff Beck, o que isso também causou na sonoridade O grupo. O José falou um pouco disso, já, né? Ele trouxe uma influência mais psicodélica tal, mas também tem essa coisa do peso, da distorção, né? O Airburns foi uma banda crucial na, na história do som pesado e do proto heavy metal, vai vamos chamar assim, né? Porque nos anos 60 ali eram os sons de guitarra que o Jeff Beck tirava já no Airburns, era um negócio alucinante, né? Muito influente influenciou muita banda de garagem americana, né? Tem tem jornalistas ingleses aí da Uncut e tal que até ousam a dizer que o Yardbirds foi mais influente que os Stones, que os Beatles para essas bandas de garagem e tal. E pô, um exemplo clássico é o Joe Perry do Aerosmith, né? Um cara apaixonado pelo Jeff Beck, apaixonado pelo Jimmy Page, né? Um cara que tomou Yardbirds na uma madeira ali, né? Para fazer, para criar aquela sonoridade mais rústica até dos primeiros discos do Aaron Smith também, né, muito calcado em Train Capital Rolling, que eles regravaram, e também na, na, nessa sonoridade do Yardbirds né, e claro que quando o Jeff Beck chamou Jimmy Page para a banda, né Jimmy Page era então músico de estúdio, guitarrista de estúdio, que quebrava muito galho, salvava a vida de muita gente ali nos estúdios britânicos, ele entra no Yardbirds tocando baixo, né, como no primeiro momento tocando baixo, e depois, através de papos ali com o Jeff Beck, vira uma dupla de guitarristas, talvez a primeira dupla acachapante aí da história do rock, né? Jeff Beck e Jimmy Page na mesma banda. O que você
0: têm dizer disso aí? É, é que muitos consideram mesmo, né? Que foi a primeira, a primeira dupla ou a maior dupla de guitarristas do, do rock inglês até então. Agora, essa questão é bem interessante do Joe Perry, porque assim, o Jeff Beck chegou em Yardbirds e era um fã de rock and roll dos anos 50, rockabilly, né? Então ele levou o amor dele pelo Johnny Burnett and the Rock'n'roll Trio que pensava-se que era o Paul Burleson, um guitarrista, depois soube-se que era o guitarrista de estúdio Grady Martin responsável por aquela sonoridade. Mas o Jeff Beck chegou com a referência de The Train Captain Rolling, na verdade, ele juntou o riff original da Runny Rush, que é o lado B do compacto de Train Captain Rolling, na verdade, não sei qual é o lado A, o lado B do Johnny Burnett, o Train Captain Rolling um lado, Honey Rush do outro, dois riffs parecidos do Greg Martin, guitarrista do estúdio, e o Jeff Beck, que era muito fã, ele incorporou as duas, fez uma versão de The Train Captain Rolling com o riff mais calcado na própria Honey Rush do que o, o da Train Captain Rolling, sabendo que as duas músicas eram, eram rhythm and blues ali de, do comecinho dos anos 50. Honey Rush original com o Big Joe Turner e a Train Captain Rolling, com o autor dela, o Tiny Bradshaw também, cara muito bom naquele gênero chamado de Jump Blues. E o Jeff Beck juntou essas duas músicas que o Johnny Burnett já tinha juntado num compacto, e ele fez mais alquimia ainda com as duas músicas e acabou influenciando os que vieram depois. O Foghat fez uma versão é, que acabou ficando também um clássico do, do rock and roll dos anos 70, de Honey Rush. E o Aerosmith fez de, também de, de pura devoção pelo Jeff Beck e pelos Yardbirds, a versão de The Train Captain Rolling, a versão deles, né, com mudança de, de tempo, também é bem
1: interessante. Mas é. Essa formação acabou gravando pouco, né? Muito, né são né, três José? músicas, né? são três músicas, apenas que os que Jimmy Page com o Jeff Beck gravaram. É. Teve aquele compacto lendário, né? O Happenings 10 Years' Time
2: Ago, Tenho com né? No lado B, um Importantíssimo para a psicodelia
1: britânica, né? E a aparição Nossa. no Blow Up também, né, José? É. É Histórica. É. Né? É engraçado que eu estava vendo uma entrevista do, do Jeff Beck. Ele odeia essa. Ele odeia o Antonioni, odeia o, o filme mesmo. Ele acha que. Assim, o filme acabou sendo um filme, talvez o mais representativo filme da Sing Longo, né? E, mas ele. Porque eles eram a segunda opção. A primeira era o The Who, né, do Antonioni, né? Aquela, o, o, e ele. E parece que o ator também. Então o Jeff Beck ironiza isso, fala, o ator também, o David Hemings, que acabou estando, não era a primeira opção do Antonio, veio a segunda, e a gente foi a segunda, eu sei, eu sei que ele não gosta, mas essa, essa, o Antonioni estava Antonio sendo histórico naquele momento, porque ele tinha visionário, porque ele conseguiu gravar nas poucas vezes que você vê os dois juntos, assim, numa, numa, que é uma cena maluca, né? Porque eles não eram, essa história de quebrar a guitarra não era com eles, né? O Jeff Beck tem uma, um acesso lá, né? Mas aí fica, fica legal o filme, eu gosto dessa, o, o Jeff Eu Beck, uso o filme. O, o Jeff Beck odiando ter que fazer aquela cena de quebrar
0: a guitarra é. e é. o Jimmy Page se divertindo, o Jimmy Page todo sorridente, é. né, Beitão? É, <risos> é, é, sorridente, é, é. né?
2: E o Jeff Beck tendo que dar uma de Pete Townsend, né? Ele não é, tava gostando,
1: é.
0: não. <risos> <risos> e, a, e, a, é, é. e a música que eles tocaram foi uma, uma versão de Train Captain Rolling é. que eles tiveram que fazer as pressas, né? É, Stroll On, é, Stroll On, porque eles não conseguiram li, eles não conseguiram licenciar para o filme a Train Captain Rolling. Então o Kate Ralph fez uma nova letra e ficou uma também teve essa releitura da parte instrumental da música, né? Agora uma outra coisa que eu ainda não falei da The Train Captain Rolling é que Cara, os Yardbirds, eles tinham já o costume de gravar em estúdio, a voz do Kate Ralph sobreposta, né, gravar, Eu fui já pra dobrar, dobrar a voz, fazer dobra da voz, ele grava de uma forma que não com muita firula na divisão rítmica, para que ele possa replicar igualzinho na regravação e faz uma dobra de voz, fica um puto efeito legal. Só que na The Train After Rolling, não na Stroll On do filme, aí não fez isso, fez uma voz só. Mas na The Train After Rolling, por algum motivo, ainda bem que isso aconteceu, porque é muito genial quando eu ouvi naquele fatídico LP da Brasidisc, eu fiquei louco, o que é isso, o cara tá... Dois caras de voz igual cantando juntos, né? Mas é que o Kate Ralph gravou a dobra de voz, uma versão super diferente da outra, e as duas entraram em volumes iguais ali no mix. A letra também muda um pouquinho, né? Tipo, dá uma, hum. uma jogadinha diferente na, 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 no que ele canta. É sensacional ouvir The Train Captain Rolling versão com o Kate Ralph cantando a dobra de voz, uma, uma voz diferente da outra. É, legal. E, bom, só terminando ali que eu tava falando desse compacto, né? Da Happenings
2: 10 Years Time Ago, com a psycho Days, no lado A. ar em né, Happenings Ten Years Time Ago, a gente tem o John Paul Jones também, que era um músico de estúdio na época, né, ele toca o baixo nessa, nessa canção aí, com o Jeff Beck e o Jimmy Page nas guitarras, e curioso que esse trio aí veio aparecer também lá na, na, na *Backs Bolero, né, no Truth do Jeff Beck, né. então é muito curioso isso, né, os três estavam lá, dois caras que iam tocar no Led Zeppelin ainda, junto com o, 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 o Jeff Beck, né, os três que estavam ali nesse compacto estão lá, na Bex Bolero, do Jeff Beckwith.
0: Que, que eu nunca lembro bem, então. Bex Bolero, que tá no disco Truth, já é uma regravação, né? Ou é a mesma gravação que tá no lado B do compacto High Roll?
2: Ah, olha, boa pergunta. Eu também não lembro, hein, Cadinho? Mas eu acho que só teve uma sessão só dessa, dessa música aí. Eu acho que deve ser a mesma. Posso é, estar enganado. Mas eu acho que aquela sessão emblemática é
0: aquela, eu acho. Que tá no disco Truth, então, né? É, eu acho que é aquela, é. E agora temo. chegamos no momento em que eu. Não, mas só falar do lado B, eu tô só hum. voltando as coisas aqui, né? Sim. O Bentão já tava falando do compacto, eu falei, putz, não podia deixar de falar isso do Train Captor nem sei lá. É, peço perdão, é a música que eu mais gosto na vida, né? Mas enfim, é, voltando agora ao compacto, indo de novo agora ao compacto do Happening 10 Years' Time Ago, é Psychodasis é o lado B, né, Bentão? Isso, é, Cara, exato. Essa música. Acho que é o melhor pior Lado B de todos os tempos, cara. porque ela já tem aquela característica punk, tendo uma dupla de guitarristas super técnica, inventiva, em, te em termos de sofisticação musical, e ao mesmo tempo ela é um primal, ela é punk. É, Ô, Cadinho, mas você sabe é. que todas as guitarras da Psycho Days são É o Jeff Beck tocando
2: Jimmy Page toca baixo nela Então ah, tudo os... que você ouve de guitarra ah. ali é o Jeff Beck
0: ah, é, Eu acho que você escreveu isso na poeira também é. É, Não lembrava, mas que você escreveu mas isso O lado A
2: é o Jeff Beck
0: e Jimmy Page nas guitarras O lado B é só o Jeff Beck na Porque guitarra aí, Eles piram e Jimmy Page no baixo. Então, cara é, é Uma coisa que eu achei interessante Happening 10 Years Time Ago como música, assim, como composição, né, linha melódica e tal, eu não acho, assim, legal pra caramba, não, é, não acho grande coisa. Como o Roger and the Engineer, como, aliás, como o Roger the Engineer não é uma espécie de pet sounds, também essa Happening Ten Years Time Ago não é uma espécie de Good Vibrations como composição, não acho grande <risos> coisa. Mas tem que, essa questão do instrumental, né, das, do arranjo, das guitarras, é aí que o bicho pega, é, é. verdade. E aí na, nas, nas turnês dessa época o bicho começa a
2: pegar <risos> o Jeff Beck né? Ele começa a ficar furioso, frustrado, começa a dar uma de Pete Townsend para valer, né? Começa a furar os amplificadores com a guitarra, tal. E aí teve uma, aí ele acaba abandonando a banda no meio de uma turnê americana. Né? Acho que os caras estavam lá no Texas tocando e ele vai para a Califórnia ficar com a namorada, abandona a banda no meio da turnê. E aí sobra pro Jimmy Page segurar a onda e virar o guitarrista dos Yardbirds ali. É meio
1: isso, não é não? A história. Naquele é. tempo tinha muita caravanas, né? Que eles fazem... Isso. Acho que o Dick Clark, né? Era uns, era um... É, os Package é, assim, pack Tour. Package Tour. Package né? Tour. Então você vai lá no ônibus com 300 bandas, vai lá, toca, né? O Bento tinha falado. Não, isso nem cansa mesmo. Né? é. Não, Tem que você tocar via... três... <risos> Viajar 300 quilômetros para tocar meia hora... É, meia hora e vinte minutos.
2: minutos. O José, mas José Cadinho, o Cadinho falou do Roger the Engineer, né? É importante a gente falar desse disco aí, que é o disco que o Jeff Beck deixa mesmo, qual é a marca dele né, na banda. Né? Eu gosto muito desse disco, do som de guitarra,
0: do que ele faz ali com a guitarra. Eu acho muito marcante, sim. E queria lembrar que nesse momento, quando eles vão para o álbum Roger the Engineer, que na verdade se chama Yardbirds, mas por, uma, por um acaso histórico de o Chris Dreja fazer o desenho do engenheiro Roger, que não me fode agora o nome do, sobre o nome do engenheiro, ele fez lá e colocou na descrição do desenho Roger The Engineer, ficou parecendo que era o nome do disco, porque tá escrito Roger The Engineer na capa. Mas é só a descrição do Roger que ele tinha desenhado. Que ele desenhou. É muito maluco isso ter e esse desenho ter ido para a capa do disco, né? Não é nada chamativo para mim, pelo menos. Mas enfim, o que eu queria lembrar é que nesse momento eles já tinham trocado de empresário. E aí o meu querido é. George Gomes que tinha saído de cena. <risos> era o Simon Napier Bell nessa época. Simon <risos> Napier Bell, né? <risos>
2: que deixou a bola da vez para o Peter Grant, né? Quando o é. senhor Nair Bell saiu, foi demitido, que ele mesmo indicou o Peter Grant, né? Que era já o empresário famoso na época, e o Peter Grant teve essa sacada já fantástica <risos> de levar os caras para os uhum. Estados Unidos, mais ainda, né? Fazer o circuito ali de, das universidades, que eles já faziam, eram famosos universidades na, na, na Inglaterra, mas assim, nos Estados Unidos, no underground, o Airbird já era muito grande, né? Eles não apareciam tanto nas paradas, mas no underground, né? A garotada já adorava os earbuds e o Peter Grant falou: vamos pra lá. Foi o que ele fez também com o Led Zeppelin, né? De levar a banda pra estourar primeiro nos Estados Unidos ali. E o Jimmy Page, que nunca tinha é. estado na, na América, nunca não havia estado ainda nos Estados Unidos, o Jeff Beck já. Quando o Jeff Beck convidou o Jimmy Page para entrar na banda, né? Eram amigos de infância e tudo mais. É, o Jeff Beck, o Jimmy Page topou na hora porque era a oportunidade dele ir para os Estados Unidos conhecer a América. E putz, e aí não teve outra, né? Ele foi. Ele e o Peter Grant já foram moldando o plano ali do que viria a acontecer. A gente sabe muito bem o final dessa história aí, né?
1: Eu acho que ele, o Peter Grant recebeu um bilhete premiado, né? Quando ele pegou. É, o Jimmy ou seja, Page, o que né? Seria um pepino, né? Pegar uma banda é. tese decadente no sentido é. que os, os caras não estavam mais se, se entendendo, né? É. Na verdade, ali estava um bilhete premiado, né? Porque o Jimmy Pitts. Você Page, sabe. Como... É? não. você sabe, é. José,
2: que o Simon Napper Bell alertou o Peter Grant, falou, olha, essa banda é legal, tá? os caras são tranquilos, você vai gostar de trabalhar com eles, mas o problema é o guitarrista. Aí, ó. Esse Jimmy Page <risos> aí é casca grossa, cara. Cuidado com esse cara é. que ele é encrenca.
1: Falou assim ainda pro Peter Grant. É, Jimmy Page conta que ele já tinha todo um som na cabeça naquela época, é. né, do que ele queria fazer, né? A concepção, era... né? É, a concepção não, de banda, que ele já tinha na... E ele era um cara calejado também, né? Ele tinha tocado com Deus e o Mundo, né? Uma música músico de estúdio dos mais é. requisitados dos anos 60, né? É. E aí a gente tem é. o Little Games, né? Que é o disco de
2: dessa fase, o um disco meio confuso, né? Que, 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 é que é é confuso. Aí? Essa é, é a palavra, claro,
1: né? Bom, eu é, falei... eu acho confuso.
0: Eu falei para vocês, é, antes até da gente decidir que ia fazer o programa sobre os Yardbirds, tava falando para vocês lá no nosso grupo. Que eu acho, esses dois discos nunca me convenceram de fato. Roger The Engineer, eu não sei se por causa da empolgação, pô, que legal, vamos falar do Yarbers, vamos fazer uma lição de casa bem gostosa e tal, não sei se por causa dessa empolgação, se isso me fez gostar mais do que eu gostava, desse. porque agora eu, tô, eu ouvi com esses discos com um prazer renovado, sabe? E agora eu acho o Roger The Engineer assim quase tão bom quanto fa as fases anteriores, né? Clapton e, e início do Jeff Beck. Se não tão bom assim de. Não, e, o, e o Little Games ainda nem tanto Little Games eu acho mais ah, eu irregular tanto. mesmo Nossa. mas passei a gostar muito do disco Roger de Engineer e, e o Little Sim. Games é um disco realmente de transição para o que, que viria a ser depois é. não só o que deixaria de existir, mas o que viria a acontecer depois, e você falou desse negócio do Jimmy Page casca grossa, né então eu lembrei de uma coisa agora interessante, que de fato ele era casca grossa, mas você ouvindo o o álbum da... a coletânea da BBC, tem trechos de entrevistas, e o Jimmy Page falando naquela época, uma voz super macia, parece é. um anjinho falando, assim, <risos> você não consegue imaginar que esse cara vai ser um casca grossa,
2: né? <risos> É, Cadinho, é verdade, né? Ele que tá ali no, no Little Games, tá um disco que só saiu nos Estados Unidos, já comprova isso que eu falei mesmo, essa estratégia do Peter Grant com o Jimmy Page de chegar no de tentar dominar o mercado americano nem que fosse com os New Yardbirds ou com o Led Zeppelin que veio que se tornar depois né mas assim é é legal a gente lembrar que nessa fase aí os New Yardbirds né, eles foram quer dizer os Yardbirds ainda o finalzinho da carreira deles ali nessa transição para New Yardbirds eles foram a primeira banda britânica a entrar no circuito dos Fillmores né das casas do Bill Graham em Nova York e, e ali na Califórnia, né? E então em São Francisco, né? Então o Fillmore East e o Fillmore West, a, prim a primeira banda britânica aí que entrou nesse circuito foram os Yardbirds. Então tá vendo aí como já é uma estratégia mesmo de dominação ali do mercado norte-americano, do público jovem americano. Né?
0: Isso deve ter sido ainda com o Kate Ralph ou já com o Robert Plant? É. Não. Então, ok, então é a fase que está registrada naquele disco que até saiu oficialmente depois, já em 2017, pelo, pelo próprio Jimmy Page, por obra do próprio Jimmy Page, né, o lançamento, que é, que é o ah. Yardbird 68, que o José está com o um CD na mão aí. Isso. É. O Yardbird 68, que chegou a sair até em 1971, mas de forma não autorizada, e o Jimmy Page mandou recolher. E agora ele lançou oficialmente agora. Se não me engano, 2017 ou, ou por volta disso. Que é muito legal o show de 68 que tem é muito legal e o CD 2 que é de estúdio também acredito que seria um seria uma pré-produção para um eventual outro álbum também são legais viu
1: também também são bem legais as músicas e
0: nem podem tem que deixar ter, de ser. Né? Né? Tem que, tem que ter, né,
1: José? Isso daí, os né? Os completistas, tem né? Tem ter. que ter. O Barulho Games só tem nos Estados Unidos, né? É, só saiu americano. É, só saiu americano, né? Tem umas Agora, o, o, eu acho interessante que o. O que é uma coisa assim, nas mais produtivas árvores genealógicas. É. Assim, porque nossa, você pega aquilo ali de onde veio pra onde foi? Meu Deus, né? Vou, vou postar é, no Facebook
0: a Ponte. imagem. Vou postar no Facebook é. a, a deve ter na internet, mas vou postar no Facebook depois a imagem da árvore genealógica.
1: É. Aliás, é, mas foi, é dentro, dentro do Little Games
2: tem uma um um bocadinho, mas o que eu queria lembrar aqui é, verdade, é que tem muito...
0: também. É, a gente fica
2: nessa dos guitarristas, né? Clapton, Backpage, Airbirds, é só isso mas aí também tem essa coisa não né? o Kate Health é um cara que eu acho que ficou meio esquecido nessa história toda aí né como o José falou em termos de árvore genealógica ele também fez coisas muito legais Nossa. né o Renaissance o Illusion é né o, participou ali do Illusion o Armageddon que a gente fala o Armageddon né? armageddon, é. armageddon lá pô é uma legal que o cara participou
0: né e, e muita gente lembra é. muito,
2: muito do Keith Helfer
0: ele que ele é um vocalista
1: Conto meio gosto. low profile né mas ele fez é. muita coisa é. boa é. É, não era um vocalista que, que que se destacava, assim, se você pegar os músicos assim tal, ele é um, é um guitarrista comum, né, vamos dizer assim, é um vocalista comum, né. Assim, o timbre dele não é um timbre, assim, muito especial, como, é. sei lá, de época tinha lá né, Mick Jagger, Roger Dattler e tal, tem uns timbres, assim, que você fala, puta, né, ele não era tão carismático também. Não. É, não era um né? desses caras assim, um frontman, carismático. Não tem muita ideia, né? é, não é uma voz que
0: tem muita... O, é, o cabelo dele muita... era bem distintivo. <risos> né? mas, <risos> o cabelo... mas, Meio Brand ah... Jones, né? Meio Brand é, Jones ele. É, é, mas é, assim, é, a, a voz dele, o jeito de cantar, assim nunca me mostrou muita personalidade. Exceto na, na música que eu já te falei Que é a minha música preferida da vida Que é drink Train Captain Rolling Mas aí, aí é uma sacada genial de estúdio De gravar duas versões diferentes e colocar as duas juntas da voz E eles
1: comentam que ele era bom gaitista uhum. Tem até o um comentário do Jimmy Page Sobre, sobre ele é, é isso. Talvez tenha faltado assim, para atingir Talvez um outro nível de estrelato Alguma coisa assim né Um cara mais... <risos> um Jim Morrison na frente um cara assim mas agora ele é um cara que você assim a, a, eu acho que o timbre é muito importante para você distinguir mas no, no caso dos Birds, os timbres de guitarra é que faziam faz uma distinção né mais do que o vocal né? eu acho que o baixo do Paul Samuel Smith também enquanto
0: é. ele estava na banda, né? Quando que ele não é tá mais mesmo bem então? Quando que o Paul Samuel Smith não a partir de ah, Acho
2: que é só quando o Jimmy Page entra e assume o baixo no primeiro momento, né? Acho que é aí
0: que Ah, ele... tá. Quando é. É. então toda a fase que é só com o Jeff, que, aliás, só com o Jeff Beck, não, porque tinha o Chris Dreja mas toda a fase antes do Jimmy Page entrar é o Paul Samuel Smith no baixo,
1: é, né? no baixo. Né?
0: Então, eu acho que o baixo dele também é, é, é muito distintivo, é muito sólido, muito firme e tinha uma força muito grande naquela questão do rave-up. Sim, sim, é, eu digo isso na, na no poeira, né, Cagino? É a lenha da
2: fogueira, é o baixo do Paul Samuel Smith. É ele que dobra,
0: <risos> porque ele, é ele que tá... É lógico que o Batera também, a cozinha, né, faz muito isso. É ele é, que é. faz essa... Essa mola propulsora. Ele é compositor bom
1: um... também. Né? Uma das músicas prediletas até, que eu acho... Aquela Still Said. Sad. Eu não estou é, lembrado que isso. disco que é. é eu eu adoro bem... essa música. Está no regravou, dele. né, José?
2: Está no, segundo... é,
0: é, é, tá meu... no segundo álbum americano e ela é lá do B de Compacto. And do B de compacto Aliás... Mesmo. Minto, não é lado B, não. É um compacto que eles... Lan... Não, não nem lembro agora qual que foi, acho que é a Surgeon Girl. A Surgeon Girl, não. Não lembro qual música em que eles lançaram a Steel On Sed como outro lado do compacto, mas eles lançaram como Double A Side. Né? Duplo ah. lado A. Ou seja, você não fala para os DJs das rádios qual é o lado qual A. Qual é o lado A. Deixa o cara ah. escolher e ah. tocar. E as duas músicas causaram um bom impacto no mercado. Isso que foi legal. É, e o Steel On Sed, ela surgiu... Ela surgiu dos caras parando no banheiro, nos banheiros, assim, natura, assim, para num lugar desse trapaz, no grau, para no grau da estrada. <risos> claro que não era grau, lugares muito, muito melhores, mas com certeza lugares muito. Muito, <risos> muito mais bem frequentados, né, Cadinho? <risos> Exatamente. Aí eles chegavam no banheiro e, com a acústica do banheiro, eles ficavam ali inventando um canto gregoriano. E esse canto gregoriano que eles inventaram acabou virando a música Still I'm Sad, que o próprio empresário cantou a voz grave no compacto, né? Olha Cadinho quer dizer, então que rolou um Ei, companheiro, vamos ao banheiro para gravar. Exatamente, olha só. <risos> Uts, made in Brasil, made in, made in England. Made in é. Brasil, Ei, companheiro, vamos ao banheiro, e ali eles fizeram a música Still I'm Sad, que virou também um clássico em 10 anos depois, né? Um, virou novamente um clássico na, nas mãos do Rich Blackmore com o Rainbow, é, né?
2: Você
0: sabe que eu conheci com o Rainbow, né? Na, no primeiro álbum da banda, ali tem a versão
2: instrumental, né? Da Steel Am Set ou é o contrário? E aí no Onstage tem a versão cantada, não lembro se é o contrário. É o jeito eu que fala. Você uma delas
0: é instrumental original de estúdio instrumental. Ah, Quer dizer, original tá no com o vivo. Rainbow. É. Aí no Sim. ao vivo, que você está esperando... É, quando eu fui ouvir o ao vivo, tava esperando ouvir ela instrumental, como está no disco de estúdio. Aí, para mim, a surpresa entra o, esse Deus, que é o Dio, cantando a música <risos> na oitava acima que o Yardbirds olha, cantava. Né?
1: Olha, acho que o José <risos> prefere velho, instrumental. <risos> eu José, eu prefiro instrumental. <risos> 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 não, nossa... <risos> Nada contra 15 minutos de Dio, assim, sabe, né? Um lado de disco. <risos> Depois já começa a me irritar, não sei porquê. Eu tomei um susto, eu pensei que o José falar nada contra os 15 centímetros do Dio. <risos> não, tudo contra. Ainda bem que ele falou minutos. Pensei minutos. que ele ia falar os centímetros. Os primeiros 15 minutos do Dio eu acho que são, são
2: geniais, né? Bom, mas e aí, pessoal? Vamos passar régua aí no Yardbirds ou vamos continuar? Não. Como é que é, 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 top 5 de é...
0: álbum, acho que... Bom, teve, teve também aquela... A, a, além dos Box of Frogs, né? Que são projetos relativos aos Yardbirds, nos anos 80, né? O Box of Frogs, né? Se 80. Profundo, tá mudo. Ah,
2: sabe um, uma coisa que eu queria lembrar? Eu acho que a única ocasião que os três guitarristas tocaram né, no, juntos... Eric Clapton, Jeff Beck Jimmy Page, acho que foi no The Arms Concert, Arms né? em, em homenagem, homenagem, não, né, para arrecadar fundos ali ao, ao Ronnie Lane, a doença né? degenerativa ali do Ronnie Lane, e toda aquela que rolou em 1983, se eu não me engano. Né? Acho que teve um show na Inglaterra, show nos Estados Unidos. É, e acho que, é... foi, acho que foi a única ocasião que os três estão juntos ali. E é depois no mesmo palco.
0: No, no, quando quando eles gravaram. Quando, além disso, o Bill Ayman organizou o disco William the Poor Boys, é essa a ocasião? Não, Nossa. não, acho que não, Cadinho. Acho que é antes, cara, eu acho. É não acho eu. que o Arms Concert é, é um pouquinho antes. O Arms acho Concert é. é antes, e depois é. para, para a mesma causa né, isso, do, eu da esclerose é isso. múltipla, para pesquisa para a cura da esclerose múltipla, que tinha cometido o nosso amigo Ronnie Lane, não é isso? É. O Bill Wyman organizou aquele disco que é o, o William The Poor Boys, fazendo várias uhum. covers de Rhythm and Blues. Aliás, procurem o clipe da These Arms of Mine, tem no YouTube, com o Paul Rogers cantando e o Jimmy Page, além de, como sempre, brilhando na guitarra. Eu tô falando do clipe, né? Um videoclipe. O mise-en-scène do, do Jimmy Page no palco. É inacreditável.
2: Cadê? O que do que é esse disco? Você lembra? William The Poor Boys?
0: Eu vou pegar ah, o disco aqui, vou pegar o disco aqui. Ah, 85. Preciso, preciso ver
2: esse clipe, então. Eu nunca assisti. É. Mas assim, é, se for ali 85, nossa. por aí, realmente foi depois, né, Zé? Porque eu acho que o Arms foi. O disco, se não me engano, é 83, né?
1: É, eu também acho que é 83. Aliás, é fantástico o show. O Rony tá, aparece lá. Ah, nossa, esse é. é um cast incrível, né, José? Steven Winner, né? Incrível. É, é nossa. É. Né? O negócio
2: Croc,
0: né? maluco, né? Só... Disco é de 85 mesmo 85, Ah, o LP é de 85 Então esse movimento já vinha rolando Com o Arms Concert antes E aí é. eventualmente o, o, o Bill Wyman Conseguiu organizar o pessoal Para gravar esse disco, é um disco colaborativo Com vários caras, Paul Rogers Andy Fairwater Low Nosso menino, Charlie Watts É então os três daí, Cadinho? Ray Cooper, Jimmy Page Chris Ree, não, o Eric Clapton não tá E o Jeff Beck também não tá Xiii. no disco, no disco. No show, você falou do show, no show então, é, é. é. o show, acho que é outra coisa, né? É outra coisa. É, é a mesma, é assim, é o mesmo, é a mesma causa, né? Ah, a isso. cura da esclerose, da esclerose múltipla, as pesquisas. Isso aí. Bom, acho que podemos encerrar então o bloco principal aí cadinho. É, vamos só falar um pouco, é. vamos só 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 falar muito, mas vamos citar a existência desse disco aqui ah, que é uma espécie de uma volta a tributo, né? Uma volta a tributo. Volta a tributo. Com... É, porque, assim, não é uma volta, porque não é todos os caras, mas é o Chris Dreja e o Jim McCarthy com a participação na banda, além dos convidados estelares que tem aqui, Jeff Skunk Baxter, o Joe Satriani, o próprio Jeff Beck, que tinha sido da banda, claro, mas está como convidado, o Brian May, o Steve Lukather. Né? o Steve Vai já falei enfim o guitarrista na banda dessa, dessa repaginação dos Yardbirds aqui, que é de 2003 o Birdland, o guitarrista é o Gibby Mayo, que tinha sido substituto do Wilco Johnson no Dr. Philgood, que é Olha bem é interessante só, isso, né, é bem interessante cara já... também da realeza inglesa preciso é. reouvir esse disco, cara, é um disco que me passou é. batido, assim, mas é bom é bom, é. isso não vai, não, vai, não vai ele entrar a ser o disco da história do Yardbirds, mas é gostoso é o resto. Eu nunca ouvi esse disco. eu lembro de ter na loja ficar ficou um tempão. Queria dar uma dica aqui, falando em ter na loja, com certeza você teve e vendeu, provavelmente até vendeu bastante esse, Live Blue Healing okay. 64, gravado é. poucos meses depois do Five Live hard Birds, né? julho de 64, ah, tá. é um eu disco que, que saiu, é um, é um CD que saiu nacional pela BMG, nos anos hum. 2000, 2000, alguma coisa aqui, a letra tá muito pequenininha, acho que é 2003. Saiu Nacional em 2003, Eu é, lembro. é um show que de arquivo, assim, não tinha saído na época, e saiu, saiu em 2003 o CD e chegou a sair em, no Brasil pela BMG. Show legal pra caramba, pra desespero do Clapton cheio de rave-ups. É. <risos> e tem... E tem no nome do disco, que chama Live Blues Wailing, a referência a esse que, não sei se alguma outra banda ou se algum outro artista na história teve um apelido tão legal quanto esse que os Yardbirds tinham. Yardbirds tinham. o The Most Blues Wailing Yardbirds. É, isso. é Cadinho. Você vê que o Rave Up tá tão, foi tão influente,
2: o Rave Up dos Yardbirds, né, que se a gente pegar nessa cena da música eletrônica e tal, né das redes, vocês pode perceber que quem já um dia quem foi no marreio, mas alguma festa, alguma balada assim que tá tocando uma música eletrônica ali, você vê que tá aquela batida que nem você fez ali mais ou menos, né, cadinho, aquela levada tradicional ali. E quando aquela aquele beat acelera assim, a galera vai à loucura mesmo, né? É
0: Fala mesmo, um... né? É a galera vai à loucura. <risos> é um rave up, né? É, é... Um up. é... Cara, eu nunca tinha <risos> nunca tinha associado cara... <risos> aí de repente vem um <risos> Né? Ah, e aí, ah, um...
2: né? aí a galera vai <risos> à loucura Aí volta
0: né? Volta o riff faz
2: inicial isso, né, cara? Cara. Influência é, é, do... isso
0: aí é Airbirds puro, cara Tudo culpa do Rick Fanson. <risos>
2: <risos> isso aí é Airbirds <risos> puro Todo, é. Quando, Toda vez que o vídeo do PoeiraCast Eu ouvi isso agora Alguma é <risos> balada, alguma festa Vai falar, olha, isso é o Ray Vento Do Guilherme <risos>
0: <risos> vocês, querem, vocês querem fazer, porque não dá pra fazer top 5 de discos do Yarburns no é. Vocês querem fazer um top 5 de músicas? Olha, algumas músicas? Bem
1: de cabeça não... mesmo. Vamos lá. Mas, deixa eu começar então. Essa, a. Eu comentei agora há pouco, né? A Still I'm Sad eu gosto dessa. É, quer dizer, eu vou citar algumas músicas, cinco músicas que eu acho legais, assim, né? uh, Heart Full of Soul, né? O Mr. You Are Better Man Than The Night, Shapes of Thing, claro, e a Happening, não, Happening não, o outro lado do Happening, o days. Psychedelic, days. É, days, isso, que o Train Keeper Rolling vai em o lá, dar um cadinho.
2: Posso ir? Eu vou deixar o cadinho para o final,
1: né, José? É, o é, é, o grande,
2: um grande final. O Homem do Earbuds, eu vou escolher cinco, então, também, vamos lá. <risos> eu vou começar com Still M Set, Heartful of Soul, é... Happening is 10 Years Time Ago, Vou escolher Jeffs Boogie, lá do Roger the Engineer também. E para encerrar, Trank of the Rolling. Quem não pode ficar de fora do top 5 aí dos mestres,
0: né? Parabéns, é. você vai, vai me desculpar, mas é, eu no meu top 5 não vai ter nenhuma música, nem do Roger the Engineer, porque eu gosto, eu gosto, mas não, não tem para mim esse apelo. E nem do Little hum. Games. Então o meu top 5 vai ficar assim: quer ver? Ó. Trank of the Rolling, não tem jeito. I Wish You Would. Honey in Your Hips, que é uma música do Kate Ralph, do, inicinho, do início mesmo da carreira. You're a Better Man than I. E vou completar o meu top 5 aqui com a música que eles copiaram do Elmore James, I Ain't Done Wrong. Pronto. Ficou um top 5 aqui sentimental, tão urgente quanto um Rave Up feito na hora. Beleza, Cadinho. Legal. Isso aí. Então vamos para o bloco B, para o lado B do programa. Uhum no qual a gente vai Watts, falar né? sobre o nosso maravilhoso Charlie Watts, inclusive com os nossos apoiadores também. Então é isso aí. poeira Cast. Charlie Watts, a elegância, a musicalidade... Desse ídolo que ficava lá atrás do palco dos Stones... Aparecia abaixo da média nos clipes... Porque estava sempre o Mick e o Keith lá na frente... E às vezes aparecia o Charlie Watts naqueles clipes do tempo do Tattoo You... Aparecia Charlie Watts fazendo assim sinal afirmativo para o Bill Wyman Bill Wyman olhava para ele e assim, fazia afirmativo também... Os dois na maior tranquilidade ali... Era essa a cozinha dos Stones desde o começo... E Bill Wyman chegou um determinado momento, se aposentou da banda. Charlie Watts continuou lá e agora não temos mais o Charlie Watts. É. Ficou para a história com sua elegância, com sua musicalidade e com esses testemunhos fantásticos que várias figuras do rock and roll deram no dia da morte desse querido ídolo nosso. É. E com sua economia, né, Cadinho? Tão necessária ao rock and roll, né?
2: Com o seu bom gosto e a sua economia ali no jeito de tocar. Tão fundamental eu acho nesse tipo de som dos Stones, nesse tipo de rock and roll que a gente ama, né? Eu acho que o Charlie Watts foi muito importante nisso e eu costumo brincar assim, dizer, né? Eu falo, pô, a gente tava falando da rivalidade Beatles e Stones aqui, a Eterna rivalidade em off, né? Eu até postei uma foto do Ringo com o Charlie Watts esses dias aí também no Instagram da, da Poeira e acho que é uma época, né? Uma era da, da bateria no rock que veio a ser resgatada depois por algumas bandas. Mas eu acho que o rock pós Cave Moon, ali, né? pós John Bohan, teve uma geração de. José vai entender o que eu vou falar. De bateristas que atrapalhavam, né, José? O rock and roll. E se você pegar o Charlie Watts, ele é o um exemplo máximo do cara que joga para a banda, entende a sonoridade daquilo e não quer aparecer mais do que ninguém, né, não quer atrapalhar ninguém sendo né, que o baterista é o cara é. que mantém todo mundo em pele, né? Mas, enfim, é só uma brincadeira também, mas eu estava fazendo essa análise. Assim, eu falei, nossa, depois o rock mudou tanto, né? A coisa, os bateristas começaram a atropelar, querer aparecer mais como vocalista né? e o guitarrista Mas enfim, é, eu acho que o Charlie Watts é um mestre da arte, um cara fundamental. Os bateristas que jogam a banda que vieram depois dele, eu adoro, né? Vou citar apenas dois, que é o Simon Kirk do Free e o Phil Rudd do ECDC, né? Eu acho que são caras aí que vêm um pouco nessa escola aí do Charlie Watts. Eu adoro o baterista ali com... Como diz o meu amigo Marcos Lobato ali do... do, do que tocou o pessoal do Rapa, com o Fausto Fawcett, né? Ele fala, o swing duro, né? É o swing duro, eu adoro.
0: <risos> Charlie Watts trouxe também um pouco <risos> do jazz, de uma determinada vertente do jazz, aliás, uma enorme vertente do jazz, na qual o batera tem ali um papel muito de pontuar e dá um ou outro toque especial, né? Não é aquela coisa tanto de Gene Krupa de, de se sobressair ou é uma das facetas do Gene Krupa, não como solista, mas é a, a faceta do Gene Krupa é rhythm man, assim o homem do ritmo é. e de outros de todos os grandes bateristas é. do, do jazz como ritmistas, não como solistas, mas traz a linguagem, não é isso? É, sim, sim, mas e sempre apostando um pouco também naquela ver
2: vertente mais do menos, do menos é mais, né? Aquela vertente do menos é. é mais que eu acho muito legal também. Quem
1: vai nessa proposta aí? Essa elegância, é... quer dizer, ele foi de uma certa forma se destacou pela pelo não destaque, né? E é uma elegância eu acho que faz bem para os estões, porque o Mickey o Keith e Richards são muito espalhafatosos tal e o cara lá se apresenta às vezes com um terno de corte italiano ou com o um cara que vai jogar golfe no sábado de manhã assim aquelas roupas assim. e essa acho que essa economia que se reflete na música e na imagem dele né porque eu eu, eu lembro sempre que a gente a gente tinha um fã de Rush lá na loja né o nosso amigo Renato né e o Newport era Deus, né? Deus para ele e tal. E a gente sempre contrapunha, né? eu pelo menos, o Charlie Watts ao Newport, né? E o Newport fazendo aquelas, aquelas acrobacias todas... Na, na bateria e tal, e o Charlie eu, eu, eu falava pro Renato, se você der pro Newport tocar, Start Me Up ele entorta a mão na primeira o compasso, assim, sabe porque precisa ter uma um certa uma certa coisa a mais um certo molejo. Que aquela eu, aquela eu, abertura porque... da Honk é. Tonk Woman, né José? É, a gente é falava, né? É, é, o Newport é, nunca é, vai tocar é. isso aqui, né? Nunca vai tocar isso aqui <risos> e tal, né? Ele, ele, ele põe uma moeda na parede, segura com as duas baquetas e tal, mas tocar, Start Me Up Tonk Woman, ele não vai tocar como o Charlie Watts tocava, né? Entre as várias coisas bonitas que apareceram nas
0: redes sociais após a morte do Charlie Watts, duas coisas me chamaram muita atenção. Uma delas que o José lembrou com relação ao Newport foi a imagem da, do encontro do Newport com o Charlie Watts antes de o Rush subir ao palco. Em Toronto, tá lá, né? É, tá lá, é, em Toronto. tá lá também o Geddy Lee e o Alex Life, são todos eles sorrindo pro Charlie Watts. É uma imagem muito bonita. E também, vários trechos de vídeos, quando os Stones estão ali reunidos, principalmente situações recentes, Mick Jagger fazendo piadinha, um rindo com o outro ali, aí eles dão uma zoadinha com o Charlie Watts, ou, ou fazem alguma algum movimento de reverência ao Charlie Watts, e o Charlie Watts dá um, um sorriso super tímido e sincero. Eu acho bonito demais de se ver assim, e traz uma alegria muito grande dentro dessa tristeza de perder um grande ídolo.
2: É, com 58 anos aí de serviços prestados, né, os Nossa. Stones e o Rock'n'Roll, se você imaginar que tudo, né, todos os álbuns dos Stones, tudo que você ouve lá é ele ali, né, é, aquela é. batida dele tão... Fundamental ali, então é, mesmo. é muito legal né, a gente sacar isso. É. Mas, Cadinho, eu queria que você falasse um pouco daquele enciclopedismo que a gente comentou em alguns dos obituários aí. É legal falar um pouco disso, né? que às vezes o pessoal, é, ao se exaltar muito em falar sobre o Charlie Watts, também acaba menosprezando até alguns integrantes da banda, é. né, dizendo que a banda não seria isso. É. Fala um pouco disso também, Cadinho.
0: Eu acho que principalmente o pessoal menospreza, não só os outros artistas, as outras é. bandas, como as cenas, de um modo geral, né? Porque existe sempre uma tendência, não só quando o cara morre, mas também quando é o é, é um momento de escrever uma matéria, alguém falar na TV sobre, sobre um artista ou o próprio o empresário dos Yardbirds, que o Simon Napier-Bell, que eu estava comentando com vocês, né? Você escreveu, na, você colocou na poeira a declaração dele que o cara, segundo ele, é, de acordo com o que ele diz, se não existisse os Yardbirds, não existiria nada, né? Eu, eu amo Yardbirds, mas não dá para concordar com determinadas coisas que o cara supervaloriza, para querer dizer que é isso. Eu acho que é enciclopedismo mais do que ressaltar a qualidade do trabalho do cara, ressaltar o quanto hipoteticamente. Tudo deixaria de acontecer se não fosse o cara. E não é necessário isso, né? A obra do cara é muito maior do que a influência que ele veio a ter em outros caras depois. Se o Santos Dumont não tivesse existido e os irmãos Wright. Também não tivessem existido ali essas duas entidades que dividem a glória da invenção do avião. O avião teria sido, entre aspas, inventado por qualquer um dos outros aeronautas que estavam fazendo ali seus experimentos também. É claro que esses caras tiveram um papel de protagonismo, mas se não existissem eles, um pouco depois que fosse, as coisas iam acontecer também. Só que um pouco diferentes. Os Stones iam existir se não fosse o Charlie Watts. Seria um pouco diferentes, mas a genialidade do Mick Jagger, a genialidade do Keith Richards como compositores intérpretes e performers não, não dependem de um outro músico então eu acho que acaba tendo um efeito contrário, sabe o legal é tudo aquilo que o Charlie Watts fez, não o que ele influenciou Foi isso legal Viu o PoeiraCast, né, José? Deus não tá aqui, a gente tá
2: gravando é? o programa do mesmo jeito. Do é mesmo jeito gente, é. ninguém, ninguém diminuiu nossa performance aqui. É verdade. Gravado,
0: né? É verdade, eu, eu, acho, é eu capaz acho que... É
2: capaz de...
0: Eu acho que eu nem falei, eu não não No continuam. começo do programa que o, que o Sérgio Você não, falou, tem, não tá aqui hoje, né? A
1: Olha, a verdade, tá vendo? É Se recusou a falar sobre o Zé de Borges.
0: É, é. A
1: banda que ele não gosta, ele não vai falar mais. É. <risos> <risos> não,
0: ele, ele gosta ele só não, ele só não tem a, a, o envolvimento, mas daqui de fato ele é o que, digamos que por exemplo daqui dos quatro é claro que eu sou o que tem menos envolvimento com o Jet Otal ele, aqui dos quatro, é o que tem menos envolvimento com os Yardbirds, com certeza. É. Né?
2: Mas tem uma, tem uma frase do José que eu sempre lembro, né, José? Quando lá na época da loja, quando dava férias para algum funcionário, aí que você vê, né, que o cara
1: fazer. aí né? quando ele volta, <risos> você fica aquela sensação. Né? Pô, o que, que eu vou fazer agora com esse cara? Eu... é, né? <risos> Quando o cara falta, quando
2: o cara você percebe
1: que não faz falta, né? É, é, não eu...
0: falta. Se você tem um é. emprego muito bom, assim como, por exemplo, não falta. trabalhar na nuvem 9, não, é, não falta. Não falte. É.
2: Ou no Poeira cast, né? Que é de, ou no, Poeira...
0: ou no Poeira cast, é. Cast, é. é mas enfim.
2: Sem contar que o nosso cachê vai ser dividido como por Trio agora, né? Então, ah, é verdade. Olha, tem essa isso também, também, né? Pensa vai entrar mais dinheiro agora. Né? Sabe eu, não, que
0: eu não, tava pensando em falar quando começou? Quando ia começar o programa, hoje estamos aqui como Power Trio, porque o Sérgio Alpena <risos> não está aqui, mas é que a, a empolgação com os Yardbirds era tão grande que eu nem percebi que o Terra Arrasada Esqueceu, não estava né? aqui. <risos> é, os fãs do Sérgio Alpena vão reclamar, você
2: vai ver.
1: reclamar, é verdade. Os fãs tá tudo
0: bem, o negócio dele é cinema, como ele diz, né? É, é, é... é. ele
1: quebra um galho na música só, né? <risos>
0: É, dá umas migalhas para nós, hein? Vamos ouvir é. os nossos apoiadores falarem sobre Charlie Watts? Charlie WhatsApp! Olá. Porque eles mandaram Charlie Watts pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. <risos> Vamos ouvir aqui o nosso Rafael Nunes Campos.
3: Vamos lá, fala, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus grandes amigos do PoeiraCast. É um prazer poder interagir com vocês. O assunto de hoje é Charlie Watts. No último dia 24, fomos surpreendidos com o falecimento do eterno Batera dos Rolling Stones. Olha, no rock a gente tem uma tendência a valorizar excessivamente músicos muito técnicos, quase atletas do instrumento, principalmente se forem bateristas. Charlie Watts, assim como Nick Mason do Pink Floyd ou Ringo Starr, vai na contramão disso. É um baterista que toca com extrema sensibilidade, que está preocupado em criar uma cama, uma camada rítmica, para que os outros músicos se sobressaiam, sem nunca cometer nenhum tipo de excesso. É, ele, com aquela condução de caixa e chimbal, ele praticamente fez história no, no Rock and Roll, influenciando todo mundo. E fica aqui a minha admiração por esse tipo de músico que às vezes é tido como músico inferior, mas que tem extrema sensibilidade em executar a sua parte com perfeição e principalmente ouvir o parceiro, o colega de banda e reagir com muita classe durante a execução da música. E é isso, meus amigos. Um abraço para vocês. Vida longa e eterna ao senhor Charlie Watts. Pois é, penso eu que sensibilidade
0: é uma palavra importante na hora de descrevermos características do Charlie Watts. Isso aí, Ricardinho.
1: <risos> Rafael Nunes Campos, mandou, Rafael. mandou bem. O que eu acho interessante é que eles não estavam usando, normalmente quando essas bandas assim, gevas, né, tipo Stones e tal, e o baterista é o, é o precisa de um suporte, né? É, porque é como Smooth Blues tem um suporte, agora nem, nem sei se eles estão tocando ainda, mas eu vejo sempre no ringo nos shows dele, tem, os, tem o Greg Bisonetti que faz, que dá um suporte, né, porque exige preparo físico também, né, um senhor de 80 anos como o Charlie Watts e até então, que eu, que eu me lembro até as últimas, a última tour antes da pandemia, e os Stones não usavam outro baterista só vai lá pro fundão, só estava ele lá. Que é tudo jeito e não
0: força, no caso do Watson. É, é,
1: né? é um é é.
0: jeito. É no jeito, não é na força, né? Porque é no, jeito, gente, é no né? jeito, é no jeito, é. Você vai abrir uma embalagem, ó, isso aqui é jeito, não é força.
1: É, é jeito, é. é, o, é eu acho que é um instrumento do, que depende muito também do, 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 do preparo físico, né? Pelo menos o é baterista, verdade. tipo o Carl Palmer. Newport, esses caras...
0: E vamos ouvir agora o nosso Hélio Yasbeck. O nosso Hélio... Rapaz, impressões sobre o metrônomo é bacana demais. Foi o que ele me disse quando eu, quando eu falei para ele que a gente ia falar sobre o Charlie Watts. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Hélio Yasbeck. Bom dia, meus queridos! Como estão? Que
4: bom que nós temos aqui um tema livre sobre Charlie Watts... Porque daí eu consigo escapar daquele papo todo do metrônomo... Do cara que fazia as coisas no momento certo e discreto... E, e consigo só devagar um pouquinho... E que pena que nós não estamos tendo essa conversa num boteco com horas, né? Mas vamos lá... É, é, Charlie Watts... Eu tenho duas histórias muito interessantes que, que me ensinaram quem era esse cara ele foi o primeiro stoner a vir o Brasil, vocês sabem muito bem disso, com banda, ele fez uns shows muito bacanas há décadas atrás aqui, com aquela bandinha de jazz dele, e tem uma história legal que ganhou página inteira em algum jornal na época, que um, um pessoal esperou o Charlie numa noite fria, na saída do Bourbon Street de um show, e ele assinou, ele deu um autógrafo para um dos caras ali numa nota de dólar e escreveu I know it's only Charlie Watts, but I like it. Cara, essa história é muito bonita e me marcou, porque, sei lá, pela atenção, pela simpatia do cara na saída e pelo que ele escreveu na nota, né? Anos depois, mas muitos anos atrás ainda, rolou aquele primeiro show dos Stones no Paquembu, e eu fui pronto para ovacionar o Charlie, e para mim a surpresa, ele foi o cara mais ovacionado, eu me lembro muito bem dele se levantando, sentando da bateria, duas, três, dez vezes, o dez deve ser exagero poético meu para a história, e super emocionado, não entendendo nada do porquê que ele foi o Stone mais aplaudido naquele dia, é isso, acho que essas duas histórias para mim falam muito do Charlie Watts, né ele era um cara muito discreto e acho que para ele funcionava em parte, ou pelo menos funcionou até ele chegar no Brasil, aquela máxima de se você faz a coisa certa, ninguém percebe que você fez a coisa certa, ela só fica lá brilhando é, discreta, só que isso funcionou até ele chegar no Brasil, no Brasil a coisa certa dele teve um baita reconhecimento e, e, e deu um show à parte, é isso senhores, Ficou um pouquinho maluco isso, mas Charlie Watts, grande abraço, cuidem-se.
0: Ele merece. Legal, legal demais. <risos> é.
2: essa, essa, esse dinheiro dele ser ovacionado marcou muito, né? Eu lembro de ver o é. show do Maracanã pela TV. Nossa, né? O Maracanã lotado, né? E vem abaixo quando o Jagger anuncia o Charlie Watts ali, né? Muito legal, Hélio, essa <risos> tua lembrança aí.
1: É a lembrança da passagem dele pelo Brasil também antes. Muito legal. É, isso que tocou no. Lá no Bournemouth Street, acho que o Bournemouth Street era no Shopping Dourado. Eu lembro que ele veio com, a, com aquele grupo de jazz. ele estava lançando aquele disco, putz, um disco ao vivo que ele, com uma banda de jazz, eu acho que ele, ele gravou alguns discos com uma banda de jazz, acho que uns três discos, né? Ele estava no primeiro e tal. O meu cunhado, que, que trabalha com, com isso aí, disse que... Meu cunhado que fez, o o som da, desse... Meu cunhado disse que tem... Mas ele, ele é um cara meio assim, meio presepeira, mas diz que tem um coro de bateria autografado para o Sérgio e tal, né? Corsacoff Charlie Watts é, tal. É, é, é. é que o meu, meu cunhado fez esse show do Shopping Dourado Assim, e eu lembro, isso que o citou também é legal, porque eu eu mesmo, assim, fiquei estupefato com a ovação que que ele teve no Paquembu, assim. Foi uma coisa mais que o Keith Richards, o próprio Mick Jagger e tal, né? Quando eu é fico... Esse é ser legal esse reconhecimento assim de que a gente sabe que o cara tá lá, né? Que o cara, que o cara é né? Demais. É, interessante.
0: Eu, eu não sei quantas vezes o Charlie Watts veio com, a, com o grupo de jazz dele, mas eu sei que teve uma vez, pelo menos, se não me engano, foi no Shopping Eldorado. No Shopping Eldorado, o, Eldorado é. O, uma vez... O, o Normando foi assistir também, né? Então, mas teve uma vez que o show foi cancelado por falta de público, ou um dos shows, como aconteceu com o Menudo da Danuobin, né? <risos> que o Menudo do Danuobin é. lá no Olímpia... <risos> Era para ter sido dois <risos> shows, eu só um. Eu, duas noites foi.
2: viraram uma, eu tava lá também, duas noites viraram uma, e assim, metade da casa, né?
1: Nossa! Deprimente! E era uma mas época está... boa, né, assim, para eles, né, assim, eles estavam tocando no rádio, tudo É, bem. mas, então, José,
2: 97... Ali no... Ah, 96, foi 97? Foi a é. época mais difícil ah, para essa ah, galera aí,
1: esquece.
2: tanto que o... Outra banda dando né, no Album, né o Saxon no Palace, acho que tinha uns um é.
1: 300, 400 pessoas também, cara. Ainda eles põem aqueles tapumes, né? Para <risos> não ficar tão chato com o artista, né? É, fase Mas difícil, viu, né, José? É, fase difícil. Mas tem muita artista bom aí que não. Eu já, eu já falei para vocês várias vezes, eu vi o Steven Wood no, no Palace, com a bandaça, com back vocals tal, e tal, ele tava, tinha até sucesso comercial naquela época. Cara, assim, meio vazio, pá. Era mesas ainda, assim, Sim. e era... Uts, meu, meia boca, assim, né? Tinha mais gente no palco que na plateia, assim. Coisa... É chocante, né? Um artista como ele, né? Mas é
0: possível, com aquela voz ainda, né? É, é. Possível, com aquela qualquer, ouvido, qualquer né? história e aquela voz... É. Pô. É, cara. Pô, mas enfim, agora vamos ao nosso Luiz Paulo Júnior Fechando, hoje temos só Temos um Power Trio aqui na mesa Virtual, é, é. Ar, E temos um Power Trio também apenas De apoiadores que mandaram áudio Porque a agenda do pessoal é concorrida Vamos lá, vamos com o Luiz Paulo Júnior Olá meus
5: amigos do Poeira, tudo bem? Hoje participo do Cruza na área mais triste Da história do podcast Uma homenagem em tributo A Charlie Watts a minha história com os Stones começa no início de 1982, onde no final de um especial da Rede Globo sobre a Copa do Mundo, eles alternaram imagens da banda na Espanha com gols das seleções que iam participar da Copa do Mundo ao som de Going to Go Go. Foi paixão à primeira vista fui atrás de saber o que, que era aquilo e comprei em Belo Horizonte, na loja Bob Tostes, o meu primeiro disco, disco de vinil, que era o Steel Life. Ali nasci uma paixão que carrego até hoje. É, tive a oportunidade de ver os Stones ao vivo cinco vezes, incluindo o histórico show de Copacabana. Em todos eles, assim como todos os presentes, foi o músico que eu mais aplaudi. Hoje eu consigo entender que eu estava reverenciando o alicerce da banda. A estrutura da banda estava ali na bateria. E o Charlie Watts, como o Ringo Star. Eles foram os bateristas perfeitos para Beatles e Stones. Que tocaram para a banda. E não ligaram muito para os holofotes. E são dois músicos muito subestimados por todos. E que falta fará. Eu encerro aqui a minha homenagem ouvindo e convidando a todos os ouvintes, ouvindo aquele disco ao vivo Charlie, uh, Charlie Watts Orchestra onde sim, você vê ele se divertindo com o que ele mais gostava que era o jazz forte abraço a
0: todos e até
5: a próxima companheiros
0: é isso aí companheiros, é. Charlie Watts recebeu, recebeu as devidas homenagens em vida, né ainda bem Discretos tinha, como eu tinha, ele cara. próprio. Ah. Mas você lembrava essa que o Luiz falou na Rede Globo? Você, você viu isso na época? Cara, também? eu lembro é. que eu vi. Eu lembro que eu vi, foi demais. Eu, eu lembro que aparecia um cara, que eu não sei se era o Mick Jagger, aparecia um cara no, no clipe da Going to a Google, aparecia também um cara que eu nunca mais vi esse clipe depois. Eu não sei se, se existe, vou até procurar no YouTube, não sei se existe o um clipe da música Going to a Google contendo cenas além da performance ao vivo, né? Aliás, Going to a Gogo é uma belíssima cover que os Stones fizeram, uma das, uma das belíssimas covers que eles fizeram. Você, que também tem idade para ter visto esse clipe, você
1: chegou a ver, José, na Globo? Então, não, eu vi, não na Globo. Passava no São Paulo esse clipe. Então, é tipo um salão, né, que tem uma porta, assim, e, e tá cheio de desenhos, assim, de. de, de igual a capa do, do LP, né? É, ah, fica do aparecendo celular. esses. É o é, né?
0: Jagger que aparecia.
1: Então, cara, isso eu não volta. Mas muito José tempo também. Né? Mas, esse mas eu tipo, lembro mas... de ver esse clipe várias vezes, não? É, é, que foi a música que puxou o disco, né? Passava porque o disco é ao vivo. Agora essa música acho que eles tinham gravado aí em estúdio. Então, mas é, é
0: cover, né? É. Se não me engano é, um, é, cover, é uma é. música tipo Some Kind of Wonderful, assim que é pouco é. conhecida. Que aliás, coisa que os Yardbirds fizeram várias, né? Os Yardbirds fizeram várias covers de rhythm and blues pouco conhecidos ali, só que só na época eram músicas recentes, né? A Certain Girl, é, a própria I Wish You Would, que eu falei. Bom, enfim, não, não, vou, não vou puxar eu só de Eu lembro que passava mas, muito agora, esse grava.
1: clipe, mas não, não, não agrou, assim, essa história do, é, da, da Copa da Espanha. É, é, a Copa da Espanha é porque
0: foi. esse que ele tá falando era intercalado com cenas dos times, das seleções.
1: Ah, isso eu não lembro, isso eu não lembro Eu lembro de ver lá no São Pop, acho, esse clipe Até vou procurar também
0: Bom, mas e aí, eu acho que é, acho que a gente tá, pode passar a régua no programa, né? Dar uma folga pro ouvinte, né? Acho que sim, Cadinho. podemos sim É, tem Afinal, o ouvinte já não deve mais aguentar A gente aqui aturou a gente falando dos Yardbirds durante uma hora e quinze, mais ou menos É, nossa Agora a gente, a gente vai a pizza
2: Alguma recomendação o final aí de vocês ou não?
0: Então, eu tenho ouvido bastante, porque uma coisa puxa a outra, né? Como você tem você tem Jeff Beck tocando slide magnificamente no The Artbirds. Ah lá, Elmore James, eu revisitei aqui os meus box sets do Elmor James, que eu gosto muito e acho muitíssimo recomendável. Outra coisa que eu também quero recomendar. É o pessoal, mesmo que não for ouvir, eu recomendo ouvir, é claro, tá aí pela internet toda, mas mesmo que não for ouvir, buscar no Wikipedia em inglês, porque é mais completo, as histórias dos dois Sony Boy Williamson. É, o Sony Boy Williamson, que acabou sendo conhecido depois como Sony Boy Williamson número 1, um, que era o John Lee Williamson, nascido em 1914, Sony Boy Williamson número 1. Um e o Rice Miller, que era o Sonny Boy Williamson número 2, esse sim que fez mais sucesso, gravou inclusive com os Yardbirds ali no ali em 1963 e também em 64. Aquele disco do Sonny Boy Williamson com os Yardbirds, eu não acabei não mencionando sobre resenha sobre o disco é, no nosso bloco dos Yardbirds, mas assim, ele é de um show no Crawdaddy Club, Ali, os Yardbirds muito começando, nem eram uma banda é, 100% profissional ainda, acompanhando um, um bluesman já super é, experiente, consagrado dentro do possível para um artista de blues, um artista negro e tal, mas dentro daquele revival que o blues estava tendo, já era um artista consagrado. Enfim, Sonny Boy Williamson número 2 não, não é um grande disco, porque é um show muito irregular, né? Ah, aliás, tem um, um, um caso interessante contado pelos próprios Yardbirds, eles fizeram o um set list ali nos ensaios, na noite anterior tal fizeram o um set list, estava bonitinho depois, durante o show o, o Sonny Boy Williamson vai puxando outras músicas que nem estavam no set list além de ordem diferente, músicas que nem estavam no set list, por quê? porque ele não sabia ler uhum. Ela foi puxando mas Sonny Boy Williamson número 2, esse que fez sucesso, foi o cara que roubou o nome do Sonny Boy Williamson 1, que já era relativamente conhecido dentro do blues. Os dois maravilhosos gaitistas e cantores de blues, fazem parte da história do blues, mas é interessante pesquisar sobre os dois, e a Wikipedia em inglês tem textos interessantes sobre ambos.
1: Ele gravou com os Animals também, né?
0: Com os animos também. Mas tudo hum. naquele esquema, né? É, 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 tá lá, vamos vamos no... gravar e, e de uma é. forma muito improvisada. Poderia ter sido mais planejada para que desse um, um resultado de performance melhor. Isso aí, Cadinho.
2: Bom, vamos encerrar então, pessoal? Vamos encerrar, é. Senão, é.
0: Vocês não vão recomendar alguma outra coisa? Vocês também?
1: É, é só recomendar rapidinho. É um documentário sobre os, o... os Sparkles tá rolando aí, tem é tema, é muito interessante, é muito, muito bem feito, né, os irmãos Mel, Mel, né, e dá uma boa geral, assim, na carreira dos caras, e, e tem muitas histórias curiosas, muitas histórias que eu não conhecia mas, Aliás, não é uma banda que eu, que eu acompanhei muito, mas é muito interessante ver uma, um, o, a trajetória desses caras que estão aí há mais de 40 anos e com discos irregulares, mas eles têm uma característica que o documentário pega muito bem. É, eu acho, que aconselho, assim, que, que, quem, quem tiver acesso ou tal, assistir o, esse documentário. Eu acho que se chama Brothers Man, eu esqueci o nome, mas é tipo Sparks, é. Um bigode perigoso, não é, José? Como é tá no, perigoso.
0: Como está numa descrição da imagem de uma revista portuguesa, né? Que circulou ah, é? no nosso grupo de WhatsApp. É, é. Ah, não, então, tem, tem é, ainda isso até é, hoje. Dos né? anos tem. 70, né? Mas tem até é. hoje. Ah, mas tem né? até aí, hoje. É, aí aquela essa... revista. Qual a revista portuguesa que é mesmo? Não lembro se é a Blitz, se é outra, né? Um bigode perigoso. <risos>
1: <risos> é uma banda muito interessante, os parques, assim. O estilo te mostra o estilo de composição deles, como eles compõem, como a... as letras são muito satíricas sempre, né? É bem legal esse documentário. Eu vou ter que assistir.
2: Bom, eu andei ouvindo o Trouble, né? Nesses dias aí, é após a morte do vocalista Eric Wagner, né? <risos> Questões da, da morte à parte, né? Procurem aí vocês saberem, quem não sabe ainda, a razão da morte dele foi uma coisa um pouco complicada, mas enfim... é. Eu gosto muito da banda, gosto muito do som deles. E nos anos 80 e 90 lançaram grandes discos legais, né, pra história do heavy metal e tal. Foi uma banda que trouxe muito essa informação do Black Sabbath, né, do, do rock, da música mais arrastada, né, Cadinho? Que eu tanto gosto.
0: É, pioneiro <risos> eu, do Doom, né? Influenciador dos, do, né? Doom, do Doom é. Metal, né? Uma das bandas, né? Um 12, dos, Os claro. pilares aí do Doom. É. Então, gosto muito do Trouble. Eu tava ouvindo muito os álbuns,
2: os dois primeiros, né? O que a gente chama de Psalm 9, né? E o The Skull, que
0: eu gosto pra caramba. E o Dorian, né? Na Palm Death, né? O Dorian é. E você, você mostrou pra gente, né? Quando o álbum Sim. The School chegou em Coventry. Olha que maravilha, <risos> cara. Terra do Two Tony, chegou lá o The School. Em 85, The School, do Trouble. Lembrando que também perdemos, nesses últimos dias, uh, Lee Scratch Perry, Paulo Rafael, grande guitarrista do Ave Sangria, do Alceu Valença e de tanta importância para a música brasileira. Além de é. uh, Don Everly, dos Everly Brothers, enfim. É. Perdemos oh. muita gente importante da música recentemente. O
2: baterista do Iron Butterfly também, né? O Ron Bush? Ah, que era líder da banda, né? Líder e fundador
0: ali. Aliás, lembrei do Iron Butterfly durante o, o, durante o nosso bloco do Yardbirds, porque, assim, duas bandas que têm enorme influência no surgimento do heavy metal são duas bandas que voam, né? The Most Blues Wailing Yardbirds <risos> e o Iron Butterfly. Né? É.
1: verdade que a gente... Mas é, é. Assim,
0: com bandas que voam, com bandas terrestres, com bandas marítimas, aquáticas, a gente vai ficando por aqui. No próximo mês a gente vem com mais um PoeiraCast. A gente manda um grande abraço a vocês. Lembrando que, não falei isso ainda nesse episódio, PoeiraCast está caro, embora seja de graça. Fazer o PoeiraCast é caro, embora seja de graça distribuí-lo. Mas lembrando que vai lá no catarse.me barra PoeiraCast, ou entra aqui através dos próprios links aqui nas redes sociais mesmo, ou no site da Poeirazine, catarse.me barra PoeiraCast, para você... você pensar sobre a hipótese de ser um apoiador do PoeiraCast, escolher lá uma, da, uma das modalidades de apoio, com sua as devidas recompensas e ajudar o PoeiraCast a continuar no ar. Beleza? Poder fazer parte dessa mesa, né, Cadinho? Poder estar tá aqui com a gente, mandar seu áudio e estar é. tá aqui conosco. Né? É. Isso também...
2: Uma das modalidades é de
0: apoio, é uma das modalidades de recompensa, né? Do, do é aí, apoio ao PoeiraCast no Catarse. Só então... vai faltar pizza. Vai sentar aqui para conversar <risos> com a gente só falta pizza. É, a pizza também. A <risos> pizza é virtual, assim como o programa é atualmente. No mundo virtual em que a gente vive. Um grande abraço e até o próximo PoeiraCast PoeiraCast